0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Aus der Wahl zum britischen Unterhaus vom 6. Dezember 1923 gingen zwar die Tories unter Stanley Baldwin als stärkste Kraft hervor, verfehlten aber deutlich die Mehrheit, die sie sich versprochen hatten. Und so kam es zum ersten Mal in der Geschichte Englands zu einer Regierung unter der Führung der Arbeiterpartei, der Labour Party. Ramsay MacDonald bildete im Januar 1924 eine Minderheitsregierung, die von den Liberalen toleriert wurde. Diese hatte allerdings auch nur bis zum November 1924 Bestand. Die BZ am Mittag hatte ihren politischen Redakteur Gustav Kauder nach London entsandt Und der schickte einen launigen Bericht von der historischen Woche nach Berlin, in der die Lords und Gentlemen aufatmen konnten, da die Ernennung eines Premierministers der Labour Party nicht zu einem Zusammenbruch der alten Sitten und Gebräuche des britischen Parlamentarismus führte. Für uns liest Frank Riede.
1: In der historischen Woche in London Von unserem Sonderberichterstatter Gustav Kauder London, 25. Januar Die Montagspanik. Herr Ramsay MacDonald hatte sich sehr traurige Tage für seinen Einzug ins Premierland ausgesucht. Das schlimmste Wetter dieses Londoner Winters hatte begonnen. Montag schüttete es aus Kannen, Dienstag aus Fässern, der Mittwoch war so pechrabenschwarz, dass tatsächlich zwischen Mittag und Mitternacht kein Unterschied war. Nun sind schon die Engländer stets schwer beleidigt und verstimmt wegen ihres Winterwetters. Für einen kontinentalen Vollend, der gerade aus dem frühlingshaften Paris herüberkam, war der Anblick dieser scheußlichen Gummimäntel-Traurigkeit einfach trostlos. Dazu Eisenbahnerstreik, dazu Geldknappheit, Teuerung, Übellaunigkeit, Nervosität. Die letzte Erinnerung an ein vom Krieg scheinbar völlig unberührtes, strahlendes, heiteres, luxuriöses Sommer London 1920 verblich und wich dem wahren Bild einer auch schwer kranken Weltstadt, die sich nur ihres Kriegsleidens allzu spät bewusst geworden ist. Margaret Asquith wird ausgeladen. In gewissen Kreisen der Londoner Gesellschaft war die nervöse Panik an dem historischen Montag des Kabinettsturzes einfach unbeschreiblich. England, das Land des Lords und des Gentlemen, sollte der sans der Arbeiter überliefert werden. An diesem Montag wiederfuhr es Frau Margaret Esquid, der Gattin des liberalen Führers, wegen ihrer amüsanten Bissigkeit ein Liebling der Londoner Salons, dass sie aus einem Frühstück und einer nachmittags partie zu denen sie eingeladen war, höflichst wieder ausgeladen wurde. Es könnte zu unangenehmen Zwischenfällen kommen, weil die anderen Gäste gegen Mr. Asquith, den Steigbügelhalter des roten Umsturzes, so maßlos aufgebracht seien. Am Donnerstag danach haben die gleichen Kreise bereits Herrn Ramsay MacDonald, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass er sein Amt korrekt in Zylinder und Gerock angetreten hatte, zum Frühstück gebeten. Und genau zu der Stunde, da die Commons die historische Abstimmung begannen, spielten in allen Theatern und Kinos die Musikkapellen das Schlusszeichen der Königshymne, nicht bloß acht Takte weit, sondern die ganze Strophe durch, während das Londoner Publikum trotz Poplar und Lambeth und Stepney extrem antisozialistisch in feierlicher Demonstration dabei stillstand. MacDonald küsst dem König die Hand. Aber Adressdebatte und Schlussabstimmung im Unterhaus hatten weniger nervöse Naturen schon darüber beruhigt, dass von der Arbeiterpartei nichts Umstürzlerisches, am allerwenigsten gegen den König, dem MacDonald ganz rituell die Hand geküsst hat, zu befürchten war. Hatte doch der Sozialist MacDonald in seiner letzten Oppositionsrede drei Tage vor dem Kabinettsturz dem konservativen Baldwin vorgeworfen, seine Politik habe die britische Tradition verletzt. Man stelle sich eine solche Äußerung aus dem Munde eines kontinentalen Sozialisten vor. Und als er nun gar seine Ministerliste veröffentlichte mit Viscount Chelmsford, Lord Palmer, Lord Haldane, Sir Olivia und so weiter und mit sehr viel intellektuellen, aber sehr wenigen wirklichen Arbeitern auf den eigentlichen Ministerstühlen, da schlug die Stimmung Londons mit einem Schlage in das Leitwort um – auch sie sind Englishmen, auch sie sind Patrioten. Sogar die Daily Mail, die immerzu von Revolution gezetert hatte, forderte plötzlich Fair Play für die Arbeiterminister und ganz allgemein hieß es, man müsste ihnen die Chance geben, ein oder zwei Jahre im Amt zu bleiben, denn sie könnten viel Gutes tun, wenn sie vernünftig blieben. Lords und Labour um diese plötzliche Erleichterung der überspannten Gefühle auch ernsthaft zu definieren. Als sich der Kampfstaub verzogen hatte, erkannten die Engländer mit Freude, dass wenigstens ihr Parlamentarismus noch Stich hielt, dass er noch immer seine Aufgabe erfüllte und auch die Arbeiter auf die glatteste Art zu entthronen vermögen wird, wenn sie etwas gegen den Mehrheitswillen des Landes tun wollen. Sogleich verstummte das Gerede von einem englischen Faschismus. 30.000 organisierte Ex-Offiziere und Soldaten unter Leitung des sehr temperamentvollen Lord Birkenhead. Und bezeichnenderweise stellen sich, nachdem nun der Umschwung vollzogen ist, die gegenseitigen Beziehungen zwischen Arbeitern und Konservativen als viel aufrichtiger und respektvoller heraus als die beider Parteien zu den Liberalen. Das hat einen wahltaktischen Grund. Wenn die Arbeiter zu bald gestürzt und Neuwahlen schon demnächst wieder ausgeschrieben würden, so könnte der Ruck von den Arbeitern weg höchstens bis zu den Liberalen, aber noch nicht bis zu den Konservativen führen. Es hat aber auch einen metaphysischen Grund. Die staatsautoritäre Idee der Konservativen und der Staatssozialismus der Arbeiter stehen einander innerlich viel näher als der liberale Individualismus und der Staatssozialismus. Und so sind es unter den permanenten höchsten Beamten gerade die Konservativen wie Sir Iyer Crow, Sir William Tyrrell, die den Arbeitern zuerst ihre ganz loyale Mitarbeit angeboten haben. Eine Geheimratsobstruktion haben die englischen Arbeiterminister nicht zu fürchten. »Das höflichste Volk der Welt«. Das erklärt sich auch aus dem ganz anderen Klassenbild, das England im Gegensatz zum Kontinent heute bietet. Was einen nach vierjähriger Wiederkehr hier zuerst und am meisten überrascht, ist die Beobachtung, dass hier die Klassenverbitterung nicht nur keine Fortschritte gemacht hat, sondern dass vielmehr die Engländer auch im Verkehr untereinander das bezwingend liebenswürdigste und herzlich höflichste Volk der Welt geworden sind keine Kriecherei und keine Hochnäsigkeit von der einen und anderen Seite, aber ein beständiges, fast japanisches, stereotypes Lächeln, höflichste Entschuldigungen und herzliches Danksagen bei jeder geringsten Frage, Gefälligkeit, Berührung, wie grundverschieden auch die Röcke sein mögen, die sich da aneinander reihen. They too are Englishmen. »Hätten wir doch nur die entsprechende Gesinnung auch in Deutschland.« Und die entthronte englische Oberklasse gesteht den Siegern auch noch dies zu, Zitat, »They are good fighters. Jeder von ihnen hat sich seit seinem achten oder neunten Jahre mit dem bitteren Leben herumschlagen müssen. Sie wissen, was Leiden heißt und wollen niemand Leiden machen.« Zitat Ende. Die englischen Arbeiter sind auch darin Engländer, dass sie auf dem Besiegten nicht herumtrampeln wollen was man von den Bolschewiki zum Beispiel nicht sagen konnte. Palais Bourbon und Westminster. Deshalb, weil seine Voraussetzung die Nationaleinheit über der Klassenunterscheidung ist, hat der Parlamentarismus hier doch noch Stich gehalten. Wenn man Gelegenheit hatte, gerade jetzt kurz hintereinander das französische und englische Parlament in großen Sitzungen zu sehen, begriff man sehr gut die Unterschiede. Im Palais bourbon poncaré der nichts weniger als den Eindruck einer wirklich bedeutenden Persönlichkeit macht und den Effekt mit den billigen Fälschungen sucht. Ich hörte ihn in recht ungelenker Suada versuchen, die durch die Geldentwertung inflationistisch jährlich mehr und mehr aufgeblähten Steuereingänge der Kammer als Beweise von Frankreichs Blüte aufzureden, ein gar zu dummer Trick. Und eine Kammer, brausend, stürmisch, überschäumend, völlig undisziplinierbar in ihrer künstlichen Erregung, die in Wahrheit nichts, gar nichts anderes war als Angst und Sorge um die Wiederwahl oder noch lieber die Legislaturverlängerung dieser Kammer. Im Hause an der Themse gleichfalls eine fürchterlich öde, platte Debatte. Geistig sind beide Häuser um nichts besser als der vielgeschmähte Reichstag. Sticheleien, persönliche Anwürfe und persönliche Eitelkeitsbekundungen, aber noch lange vor der untersten Grenze der Würdigkeit, gebändigt, von dem allen Mitgliedern des Hauses gemeinsamen Bewusstsein, eine Nationalversammlung zu sein. Auf den Tag genau. Our chief weapon is consistency, consistency and surprise. Our two weapons are consistency and surprise and...